0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast. Nous sommes fébriles de recevoir notre invité d'aujourd'hui. Il nous offre une rare, rare, rare entrevue publique. Mais avant de le présenter, je me dois de vous présenter ma co-animatrice, comme d'habitude. Aujourd'hui, pour une deuxième fois, Naomi Martin. Elle est membre du comité du podcast, ainsi que coordonnatrice de l'Association des étudiants et étudiantes en sciences politiques de l'Université Laval. Salut Naomi, comment ça va?
1: Salut Loïc, ça va bien toi
0: Ben Ça va très bien, très bien. Je suis
1: très heureuse d'être ici aujourd'hui pour euh, cette belle entrevue. Je pense que ça va être euh, très intéressant.
0: De même... On va maintenant accueillir sans plus tarder notre invité. Aujourd'hui, on reçoit nul autre que le directeur de cabinet du premier ministre du Québec, François Legault, M. Martin Koskinen. Bonjour M. Koskinen, comment allez-vous? Bonjour, très bien, merci. Euh, donc on va commencer tout de suite avec les questions. On va d'abord parler de votre parcours. Euh, pourquoi avoir fait votre parcours universitaire en relations industrielles?
2: Euh, bonne question euh, J'hésitais avec la science-po euh, les relations industrielles C'est un peu un mélange d'administration mm -hmm. De droit euh, De politique publique Donc c'était ça qui m'intéressait à l'époque Mais j'avoue que j'hésitais euh, J'ai fait une session à l'Université du Québec en Outaouais okay. Pour voir si j'aimais ça Parce que moi je suis originaire de l'Outaouais puis j'ai aimé ça. Puis après, je me suis inscrit à l'Université Laval en relation industrielle.
0: Ah, vous avez, fait, oui, vous, oui. Vous avez fini vos études à l'Université oui, Laval? Oui, 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 Vous avez fait bac, oui, puis, bac puis après bac, ça, bac, juste bac. Oui, okay. oui, oui.
1: Donc, euh, la prochaine question, qu'est-ce qui vous a amené à travailler avec François Legault?
2: Bien, c'est un concours de circonstances. Euh, on s'est connu euh, juste avant le Sommet du Québec et de la jeunesse qui, avait, qui a eu lieu en, en 2000. Mm -hmm. euh, puis honnêtement, on avait, euh, à l'époque le même intérêt pour l'équité euh, intergénérationnelle. Euh, C'est un peu particulier, mais à l'époque, euh, j'étais particulièrement moi préoccupé par euh, la question de l'endettement des générations futures, parce que Québec sortait d'une période où il y avait eu des déficits mmh. très, très imposants, euh, très, très importants. Et, euh, en tout cas, pour moi, à l'époque, ça, ça, ça soulevait la question de l'équité intergénérationnelle. Puis il y avait aussi, j'étudiais en relations industrielles, puis ouais. il y avait le toute la question du, des clauses orphelins où euh, des nouveaux travailleurs qui, en, qui intégraient une entreprise ou une organisation publique avaient des conditions de travail moindres que ceux qui étaient déjà en place. Puis moi, en tout cas, ça posait vraiment une question, c'était une injustice envers les nouveaux. On, on, on réduisait les conditions de travail des nouveaux versus ceux qui étaient déjà en place. Donc, c'est beaucoup la question de l'équité intergénérationnelle qui nous a approchés, bien, qui nous a permis de, de nous connaître et à partir de là, ben, on a développé là, une relation professionnelle, puis on, on a appris, à, on a collaboré ensemble par la suite. Mais c'est beaucoup lié à ce, au débat des politiques publiques autour de l'équité entre les générations.
1: Mm -hmm. Donc, vous vous êtes rencontré euh, à l'université?
2: Euh, non, ben moi, j'avais commencé, euh, commencé à militer dans un groupe qui s'appelait Fort Jeunesse, qui existe okay. toujours aujourd'hui, okay. qui avait été fondé par François Rebello. Moi, j'ai été le deuxième président. Okay. François Rebello avait été le premier président. Puis c'est ça, nous, euh, Fort jeunesse à cette époque-là, c'était beaucoup les questions d'équité intergénérationnelle, mmh. la question des clauses orphelins et euh, la question de l'endettement.
0: Puis Monsieur Legault était dans. Bien, ce... il était
2: ministre. Il est, moi je l'ai connu quand il était ministre de l'éducation okay. et responsable de la jeunesse. Ok. Donc il était beaucoup en lien. Il faisait affaire avec. Ouais c'est ça, c'est ça. C'est à ce moment-là qu'on s'est connus. Puis, au sein du gouvernement, euh, à l'époque, c'était le gouvernement Bouchard, puis par la mm -hmm. suite, le gouvernement Landry, ouais. M. Legault, il défendait beaucoup la cause bien, des générations montantes mm -hmm. en disant qu'on avait une responsabilité de ne pas léguer euh, euh, une dette, là, euh, faire comment je pourrais dire, euh, une incroyable dette ouais, aux générations ouais. futures. Donc, à l'époque, c'était beaucoup ça le souci, là, bien, je ne dis pas de la jeunesse, mais mm -hmm. ça faisait partie... Euh, des, des inquiétudes, inquiétudes oui, tout à fait.
0: J'ai lu aussi, tu sais, je me suis préparé pour l'entrevue, ouais. j'ai lu aussi que vous avez été quand même quelqu'un d'assez important dans la, dans la naissance de, de la CAQ, de la Coalition Avenir ouais. Québec. Je pense que vous avez été un des, des créateurs. Ouais. Comment c'est né, ce parti-là? Qu'est-ce qui qu -ce ce tu vous a... que ouais. projet Exactement, ce projet-là de faire un nouveau parti avec François Legault. Bien, euh, je
2: pense qu'on a... Euh... C'est beaucoup autour de la question nationale. Euh, okay. À l'époque, euh, M. Legault était euh, au Parti québécois, puis euh, on était habité par le sentiment que euh, beaucoup de Québécois voulaient une alternative au Parti libéral, okay. mais que euh, la, 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 la comment je peux dire l'obsession... Euh, je dirais référendaire ouais. euh, du PQ faisait que, grosso modo, le Parti libéral gagnait pratiquement par défaut. Ça renforçait gens... beaucoup le ouais Oui, oui. Ouais, parce que les gens, euh, suite, puis je pense qu'on l'a réalisé par la suite, mais il y a eu le référendum de 1980, puis après le référendum de 1995, deux défaites, mm -hmm. ben, on pouvait toujours peut-être, dans l'idéal, souhaiter d'être souverain, mais il y avait comme une fatigue ouais. euh, profonde sur se poser cette question-là existentielle à chaque fois. Donc, là, il y avait comme une volonté de passer à autre chose, tout en étant, euh, en reconnaissant le caractère distinct de la nation québécoise, mais il y avait une volonté de passer à autre chose. Puis nous, le sentiment qu'on avait, c'est que le Parti libéral gagnait un peu par défaut. Et je pense que Mario Dumont, honnêtement, il faut, faut lui donner le crédit, avait vraiment, avait bien senti qu'il y avait un appétit euh, dans la population, entre autres chez les francophones De peut-être tourner la page mm -hmm. au clivage Puis vous avez un prof de sciences politiques Qui dit ça là, à l'Université Laval, Éric Montigny Qui parle oui. des oui ouais. et des non Que dans le fond, la ligne de fracture politique Au Québec pendant plusieurs générations Ça a été les oui et les non Puis il y avait une volonté après deux défaites référendaires De sortir de ce cadre euh, Des oui et des non Puis de, que le, le débat politique évolue Mm -hmm. euh, ça ne veut pas dire qu'un jour, cette question-là ne reviendra pas euh, de l'avant-plan puis il n'y aura pas ça un plus nouveau rendez-vous avec l'histoire, mais mm -hmm. je pense que dans la foulée de 1995, il y avait vraiment une volonté chez les francophones mm -hmm. de passer à autre chose qu'un débat entre les oui et les non
1: mm -hmm. ce voit sur la question nationale. Ce qu'on voit justement dans, dans nos cours, c'est que ça s'est transformé plus en euh, gauche-droite, oui. la gauche versus
0: la oui. droite. Oui, il y a ça. Il y a, il y a, puis le oui contre le non. Oui, ben, puis je dirais
2: peut-être aussi nationaliste contre multiculturalistes. Oui, oui, aussi. Euh, mm -hmm. Ça aussi, c'est présent. Euh, L'échec politique Québec, a changé un peu. Oui, ouais, puis ben, il a toujours été complexe, ouais, mais ouais. c'est sûr que euh, la question euh, référendaire, je, je la qualifiais ainsi, mm -hmm. dominait beaucoup, mais c'est sûr qu'il y avait d'autres débats sous-jacents sous qui n'avaient peut-être pas... Peut qui ne prenaient pas autant de place. Puis effectivement, le, la question gauche-droite, la question, mm -hmm. euh, je pense, multiculturalisme versus nationalisme, les droits individuels versus les droits collectifs, ouais. toutes ces questions-là étaient un peu... Euh, ben, étaient présentes dans le débat, euh, comment je pourrais dire, euh, de la question nationale, mais ne voulaient, voulaient pas nécessairement être limitées mm -hmm. juste à ça, et seulement à ça. Et je pense que aussi qu'on le veuille ou non, euh, c'est lourd politiquement, puis bon, vous l'avez pas connu, vous êtes, vous êtes trop jeune, mais je pense que deux défaites, il ouais. y avait une volonté de passer à autre chose. Parce que c'est quand même traumatisant pour une société. Non, des moments aussi, je dirais, existentiels, où euh, on remet en question euh, l'attachement à un pays ou à la création d'un nouveau mm -hmm. pays. Donc, je pense qu'il y avait une volonté de passer à autre chose, puis de dire, bon... Euh, ça peut pas, ça peut, le débat politique ne peut pas juste être défini par cette question-là.
0: Ça, que ça, ça a été ça un peu le, le déclic qui a fait en sorte que vous et M. Legault, vous avez fait « OK, là, on, on se... » saisit l'opportunité. Ouais, je pense que M. Ouais.
2: Legault était... Euh, je, je pense qu'il souhaitait... Comment je pourrais dire? On réalisait que, bon, euh, si on mettait de l'avant la souveraineté puis qu'on était très affirmatif sur cette question-là... donc. Puis je pense que c'est légitime. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les indépendantistes qui disent, mm -hmm. bien, nous, notre raison première en politique, c'est l'indépendance. Mais nous, on réalisait à chaque fois que l'emphase était mise sur l'indépendance, c'est un repoussoir pour beaucoup, beaucoup de gens qui se disaient nationalistes mm -hmm. ou même souverainistes. Mm -hmm. Ils ne souhaitaient, ou blanc, ils souhaitaient un... pas d'être pris dans le carcan de dire, on, on fonce, puis c'est l'indépendance à tout prix. Puis M. Legault a dit, bon, on a tenté ça, puis ça n'a pas fonctionné. Donc, face à ça... Là, je pense que dans notre histoire, entre autres les francophones, on a comme, en raison de notre situation minoritaire en Amérique du Nord, on a une responsabilité mm -hmm. de faire des alliances pour assurer, notre, assurer le progrès de la, société, la, seule so la seule société francophone en Amérique du Nord. Donc, on ne peut pas continuellement se diviser sur une question comme l'indépendance si cette question-là ne parvient pas à, à, à si on parvient pas à la trancher donc là il faut il faut trouver des points de rassemblement qui vont plus loin que la naissance ou pas du pays comme du Québec comme pays
0: vous avez fait euh, quelques années euh, à l'opposition ouais. quand est-ce que vous avez su que la CAQ pouvait devenir un un gouvernement puis ça a été quoi votre réaction face à ça
2: euh, ben, c'est là, c'est facile. Il euh, n'y avait aucune garantie. Euh, ouais. On a réussi à la troisième occasion. Mmh. On a quand même connu deux défaites. Ouais. – euh, Donc, 2012, 2014, puis on a gagné en 2018. Il euh, n'y avait pas de, de garantie, euh, même qu'on a vécu des moments euh, où on, on, on se demandait, puis il faut se le dire, là, Mario Dumont aussi avait tenté de, oui, de, le... de, de, de créer une troisième voie. – Avec la DQ, là. Puis, il y a beaucoup de gens qui nous disaient que ce pas possible. Puis, on était un peu, des fois, écartelés entre ben, le PQ, le Parti libéral. Donc, comment offrir une offre politique distincte mm -hmm. du Parti libéral ou du Parti québécois. Donc, euh, même, moi, je voudrais dire, ben, peut-être, ma nature, j'essaie de ne pas être trop... Euh, je, je reste calme, ouais. puis je... je, je Jusqu'à la dernière, même jusqu'en 2018, personnellement, je me disais, ça va être ça va être complexe de gagner, même mm -hmm. en 2018. Donc, la soirée électorale, j'ai trouvé ça très particulier parce que je me disais, bon, est-ce que les gens vont... par euh, Comment je pourrais dire? Parce qu'on était un nouveau parti, une nouvelle équipe, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui avaient gouverné. Bon, est-ce qu'on serait un gouvernement minoritaire? Moi, ouais. j'avais le pressentiment au-delà des sondages et tout. Je me disais, il y a peut-être une une forte probabilité qu'on soit un gouvernement minoritaire, puis que les Québécois nous mettent à l'essai, puis mm -hmm. après, par la suite, ils vont juger si on mérite ou pas Pour non, voir confiance. si vous alliez prendre de l'expérience. Puis... – C'est ça, puis si on était à la hauteur ouais, pour être un oui. gouvernement majoritaire pour quatre ans. Okay. Donc, pour moi, en 2018, je le dis franchement, pour moi, ça a été une surprise, l'ampleur de la victoire, puis la vitesse okay. à laquelle ben, les résultats ont été dévoilés, puis on a, on a gagné. – Oui.
0: Puis là, de, de, de ce fait même, vous devenez un peu... ben, vous devenez le, le directeur de cabinet de, ouais. de François Legault. Tout d'abord, pour nos auditeurs, c'est quoi un directeur de cabinet?
2: Ben, C'est quoi va, votre bon, rôle? C'est quoi je, votre Je pense qu'il qu y, 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 euh, y a différentes formules mm -hmm. euh, parce que c'est un rôle qui n'est pas juste présent au Québec. Là. Mm -hmm. En politique américaine, le chief of staff, ouais. c'est à la Maison-Blanche, c'est... Euh, c'est une fonction très, très particulière. Moi, je pense que, euh, dans mon cas, c'est avant tout être conseiller du premier ministre. OK. Donc, euh, de conseiller le premier ministre sur un ensemble, un éventail de sujets. Euh, par la suite, on est un peu aussi un chef d'orchestre entre euh, le premier ministre, euh, le conseil des ministres, le caucus, puis après, bien, toute l'administration de l'État, donc euh, la haute fonction publique. Donc, euh, c'est beaucoup... Euh, – De gestion. De... – ouais, Oui, il y a de la gestion, c'est ça. Puis de, aussi d'essayer, de, 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 avec les différents interlocuteurs, parce que je suis en contact avec beaucoup de personnes dans une journée, puis il y a aussi le cabinet du premier ministre où euh, nous, on est une quarantaine. Bien, c'est d'un peu euh, euh, s'assurer que, euh, que les directives du premier ministre euh, soient dé se déclinent un peu partout là, dans l'appareil de l'État avec où c'est mm -hmm. pertinent, donc ça ce soit des ministres, ça soit la haute fonction publique. Mais je pense que mon rôle avant tout, en tout cas, moi, je le perçois comme ça, c'est d'être avant tout un conseiller du premier ministre. Donc, il y a peut-être des gens qui ont... Vous parliez de gestion. Il y a peut-être des gens dans le passé qui avaient peut étaient peut-être moins proches du mm -hmm. premier ministre. C'était peut-être plus des gestionnaires qui, qui géraient des processus. Et, mais moi, c'est plus une fonction de, de, de conseiller du premier ministre.
0: Mm -hmm. Vous êtes comme un peu la, la deuxième tête euh, du premier ministre. Oui,
2: ben oui. Ça
0: je... permet de splitter puis d'avoir... Ben moi, je pense que c'est
2: plus... Ça nous permet de faire... Euh, moi, je dis on joue euh, au ping-pong avec okay. des idées. Oui. Puis euh, c'est beaucoup Vous challengez. Je suis comme un partenaire de ping-pong en termes d'idées. De... Ça se
0: challenge-tu beaucoup? En
2: ah, dit? Oui, 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 oui. Ouais. ah oui, oui, oui. Oui? Ah oui, 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 beaucoup.
0: Passer de, beaucoup, de longues heures à, à oui, discuter, oui, oui, oui.
2: Les... Ben, pendant plusieurs années. Puis euh, Dieu sait que c'est pas... Euh, il, euh, on n'est pas en science pure, là. il n'y a pas de... de – de, de réponse de, de, à tout. Ouais, – ben Oui, de réponse parfaite. – Non, c'est euh, ça, exactement. Euh, – Donc, euh, il, il, je veux dire, on, puis on prend beaucoup de décisions on, on, avec de l'information imparfaite. Donc, euh, c'est ça. Puis je pense que ce n'est pas juste moi, là, de l'entourage, je pense, que le rôle du cabinet du premier ministre. Mm -hmm. Puis un conseiller, je pense qu'on a euh, l'expression anglaise « le speak truth to power ». Donc, ouais. euh, il faut donner, euh, comment je pourrais dire, en toute honnêteté, là, un conseil euh, franc et, euh, et appuyé euh, à un élu. Puis ultimement, c'est l'élu qui tranche. Nous, on est là pour, donner, pour mm -hmm. présenter grosso modo des options, peut-être même privilégier une option, mais d'expliquer pourquoi. Mais à la fin c'est l'élu qui a la légitimité de trancher. Mais moi, je pense qu'on a la responsabilité. Quand on est un bon conseiller face à, face à un problème, ouais. bien, on offre une on offre honnêtement un inventaire de solutions, puis on, on peut en privilégier une. On l'explique, mais ultimement, après, c'est
1: l'élu qui tranche. C'est quoi que... sur quoi vous vous basez principalement quand vous prenez une décision, quand vous arrivez avec des propositions, euh, mettons, aux députés ou aux, aux ministres... Euh... C'est quoi vos priorités, euh, ben, vous, en une, tant que conseiller? Ouais,
2: c'est une synthèse parce que, bon, c'est sûr qu'il y a qu l'expérience, mais il y a beaucoup aussi l'équipe parce que je pense que c'est important d'avoir des personnes qui ont des bagages différents, des sensibilités différentes. Et euh, je pense qu'il faut consulter, euh, que ce soit par écrit ou en personne ou au mm -hmm. téléphone, peu importe. Euh, mais c'est d'essayer de faire une synthèse euh, d'options possibles, puis d'après essayer de voir, bon, en fonction de, nos, de des priorités du premier ministre, de la vision du premier ministre, qu'est-ce qu'il souhaiterait qu'on mette de l'avant. Donc, c'est d'essayer de trouver quelque chose qui... Euh, ben c'est de lui, lui proposer des avenues euh, qu'on sait, en grosso modo, avec lesquelles il serait confortable, puis à la limite, si, des fois, il faut lui présenter une avenue euh, inconfortable ou des idées avec lesquelles... Ben, parce que souvent, on a des choix qui sont, oui. euh, qui sont exigeants, puis il y a il n'y a pas nécessairement de bon choix. Mais là, on lui explique pourquoi on privilégie ce choix au détriment d'un autre. Donc, euh, c'est... Mais c'est vraiment... Euh, euh, on est, selon moi, dans la fonction que j'occupe, il faut être généraliste. Il faut s'intéresser à mm -hmm. plein, plein de choses. Euh, Peut-être pas toujours en profondeur comme d'autres. Il y a des gens qui sont davantage spécialistes sur des questions économiques, des questions juridiques. Mais nous, il faut avoir une conception assez... Euh, un bon esprit de synthèse, puis il faut avoir mm -hmm. une une vue d'ensemble, puis après, bien, on, on, on offre euh, euh, des options euh, au premier ministre. Mais ça se fait beaucoup... Euh, c'est dynamique, c'est mm -hmm. pas statique. Puis moi, je pense que des fois, les, 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 je pense que le commun des mortels, des fois, face à la politique, euh, ça va très, très vite. Puis, puis surtout dans les sociétés dans lesquelles euh, on vit maintenant, euh, l'information en continue et tout... Bien, des fois, par la force des choses, on doit prendre des décisions, mais après, il faut peut-être modifier ou euh, altérer des choix qu'on a faits. Mm -hmm. Donc, il faut continuellement, c'est continuellement, c'est dynamique dans le sens, c'est pas statique, c'est pas on a pris. Voici un problème, on prend une décision, puis après, c'est immu immuable. Des fois, ça peut l'être, mais rarement, des fois, il faut s'ajuster, faire des ajustements, euh, tenir compte de d'autres facteurs, ou, de, qui de, autres facteurs de, euh, de la réaction, euh, soit des oppositions, des médias, de mm -hmm. la population. Donc, c'est. Euh, en tout cas, c'est très. Euh, en tout cas, pour ceux, qui, pour ceux qui sont en sciences politiques, mais même dans d'autres domaines, c'est très intellectuellement stimulant. Ouais. C'est vraiment stimulant intellectuellement.
0: Ben parce qu'en fait, un peu le, le politicien est un peu l'image. Puis en tant que tel, le, le, votre rôle aussi, c'est de, de pouvoir le, le conseiller le plus possible. Ouais. Puis qu'après ça, il puisse ouais. faire prendre la meilleure décision possible. Ouais, ouais. Mais sans, mais ultimement,
2: puis moi, je le vois vraiment au Québec, là, euh, les... les T'sais, quand tu es premier ministre ou un chef de parti, euh, t'es pas juste un porte-parole. Mm -hmm. Dans le fond, si tu veux avoir du succès en politique, il faut que tu aies des valeurs puis des mm -hmm. idées fortes que tu veux mettre de l'avant. Puis nous, on est là pour les aider à euh, réaliser leur vision politique ou mm -hmm. leurs priorités ou leurs valeurs. Mais ça prend. Un... Ça prend, euh, comment je pourrais dire, euh, une, une profondeur. Ça peut pas... C'est pas simplement euh, des porte paroles euh, de relations publiques mm -hmm. où on leur dit, ben tiens, va lire le communiqué de presse ou va lire... Euh, il, faut, il y a une profondeur. Des puis
1: convictions puis, de il, base. C'est ça, oui. il faut qu'il
2: y ait des con, Tout à fait, c'est le bon mot, les, des convictions. Euh, puis tu construis autour des convictions, mais faut il faut qu'il y ait une, des convictions. Sinon, ça devient... Euh, des euh, selon moi, des politiciens superficiels et sans saveur. Donc, mm -hmm. je pense qu'aujourd'hui, euh, dans nos sociétés éduquées, quelqu'un qui manque de profondeur... Euh, Il, euh, Ça se le... fait sentir. Oui, oui, oui. Les gens ont comme un sixième sens mm -hmm. pour euh, décoder que cette personne-là manque de profondeur. Mm
1: -hmm.
0: Ça fait longtemps que vous y travaillez avec M. Legault. Est-ce que c'est quelqu'un qui est, qui est facile d'approche? Est-ce que c'est quelqu'un qui qui est à l'écoute, puis qui, qui va pouvoir... Est-ce que euh, c'est la personne la plus facile à challenger ou c'est quelqu'un qui va tenir son bout puis qui va... Ah avoir oui, la oui, non, non. Euh...
2: Mais, Legault, c'est euh, un entrepreneur dans l'âme. <rire> Donc, c'est quelqu'un qui, qui souhaite que les choses bougent. Mm -hmm. euh, Ce n'est pas quelqu'un qui accepte le, le statu quo. Euh, il faut, euh, comment je pourrais dire... Euh, c'est... Euh, il faut débattre avec lui. Ouais. Puis moi, je pense que, euh, spontanément, il évolue beaucoup dans le débat. Okay. Euh, c'est pas quelqu'un qui... C'est bien, euh... c'est une
1: ouverture d'esprit aussi. Oui, ouais,
2: mais, mais ça va être un débat quand même corsé. Ouais. Ça sera okay. pas un débat... Euh, c'est pas... Euh, il il cèdera pas facilement. Il va, il va... Même si, possiblement, il y a une inclinaison vers ce que tu dis... Euh, il il ne quand... pas. Il va l'admettre ouais, plus tard. Mais il va, <rire> il va, il va te pousser dans tes derniers retranchements. Mm -hmm. Mais je pense que c'est une façon aussi pour pour voir lui, bon, euh, est-ce comment... que ça tient Ouais, c'est ça. Est-ce que ça tient Pourquoi on, Pourquoi on ferait ça euh, Pourquoi maintenant euh, euh, Ouais, il y a tel, 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 euh, tel, tel problème avec telle, telle solution. Euh, mais c'est ça. C'est quelqu'un qui a une très forte très forte personnalité. Oh, ouais. un... Donc c'est quelqu'un qui euh, c'est ça, qui, qui souhaite que, que les choses bougent, qu'on ait des résultats. Donc, c'est quelqu'un qui est exigeant dans le débat. Mm -hmm. Donc, il ne faut pas être, euh, comment je pourrais dire, effacé. Ouais. C'est quelqu'un, il, il faut prendre sa place. Puis, ça, moi, je pense que c'est sa grande force. Euh, ton poste ou ta responsabilité ne, ne donne pas un argument d'autorité mm -hmm à ce que ah, tu C'est important. c'est si ton argument, peu importe tu es qui, si ce que tu dis tient la route, même si il, euh, il, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il va être d'accord avec toi, mais moi, j'ai toujours senti, puis même quand j'ai commencé avec lui, je n'ai pas commencé comme directeur de cabinet, j'étais conseiller, bien, c'était vraiment, c'est la force des arguments, c'est ce qui va le toucher plus que l'argument d'autorité. C'est quelqu'un qui est... Qui est je dirais, facile d'approche en disant c'est ce n'est pas quelqu'un qui, qui a une conception euh, hiérarchique mm -hmm. euh, des relations entre en individus. Ce n'est pas, bon, je suis premier ministre, donc les, ceux et celles qui peuvent donc me parler d'idées, c'est oui. juste les sous-ministres ouais, les ouais. ministres. Je pense qu'il est très, très ouvert à avoir des débats avec euh, qui que ce soit. Donc, euh, c'est vraiment la force des, des idées et mm -hmm. des arguments.
1: Là. Je Mais, trouve que c'est une image qui... qui... C'est l'image qu'il donne, en fait, ouais, je trouve. Hum. Euh, quand il va à la rencontre des gens, ouais. c'est sûr que là, c'est ce qu'on voit, mettons, à travers les médias. Ouais, 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 mais ouais. ça reste que je trouve que c'est le portrait... Oui, oui, oui. Puis
2: ça peut être... Parce que des fois, ça peut être désarmant. Parce que c'est pas que... si S'il est dans désaccord avec toi, puis moi, ça m'arrive, je peux, je peux le souhaiter. puis va... c'est quelqu'un spontané qui va dire non, mm -hmm. je suis pas d'accord. Il, il ira pas par... Euh, mille chemins pour essayer de te dire « Bon, euh, finalement, je ne veux, euh, veux pas te déplaire ou je vais te dire indirectement voilà, que je suis pendant... Dans... » Non, non, ça va être très... Direct, oui, oui, c'est... <rire> direct, euh, là. Direct et euh, tu veux, tu veux, il va répondre spontanément. Il va pas passer mais... par 1000 chemins. Non, 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 c est, c est... puis il y a une réaction spontanée. Mm -hmm. Puis même que d'emblée, des fois, il va dire non, puis la force de... Mais tu peux le faire cheminer. Puis moi, je... moi ça, c'est une force parce que euh, il, il chemine. Il mm -hmm. chemine même entre... On peut... Euh, des fois, je pense qu'il y a des gens qui sont surpris. Il, euh, certaines personnes pensent qu'ils ne l'ont pas convaincu. Puis là, quelques jours plus ça tard... Ça va mijoter. Ça va mijoter, ouais. c'est ça. Ouais.
0: Non, c'est ça. Moi aussi, j'ai l'impression, souvent quand je débat moi aussi, je suis quelqu'un qui va rapidement m'opposer. Mais souvent, par le débat, ça va mijoter. va laisser ouais. la nuit. Ouais. Et après ça, le lendemain, ah ben finalement, ouais, ouais. tu as peut-être raison. Ouais, ouais, as ouais. as je pense que ça ouais, peut être c'est comme
2: une... C'est ça, de la dialectique. C'est une façon mm de... -hmm de voir la force des arguments de l'autre ou de, de, de ses arguments, ouais.
0: Non, effectivement. Euh, Est-ce qu'une personne exerçant votre fonction de directeur de cabinet euh, du premier ministre pourrait développer, en quelque sorte, un syndrome de l'imposteur, du fait que vous êtes quelqu'un qui euh, est non élu, mais qui aussi prend beaucoup de décisions euh, en tant que tel? Vous êtes un acteur... Euh, principal dans le, ouais. la prise de décision au Québec. Alors, on se demandait justement, est-ce que ça arrive des fois que vous dites, mais est-ce que j'ai la légitimité de prendre ce genre de décision-là ou quoi que ce soit? Est-ce que ça peut vous traverser l'esprit? Non,
2: euh, non, non, parce que j'ai toujours compris mon rôle mm -hmm. comme étant, comme je vous expliquais au début, là, de, je me voyais comme un conseiller. Okay. Puis j'essaie toujours de respecter Grosso modo... Euh, – La limite de votre rôle. – ouais puis de, de dire, bon, j'essaie de... Tu sais, des fois, bon je dois euh, trancher des questions, mm -hmm. puis j'essaie de me coller le plus possible sur ce que pense ou penserait mm -hmm. le premier ministre. Donc, euh, je pense que non, ça, non, j'ai jamais eu... Okay. Puis, ce qu'on n'aime pas, c'est être euh, sur la place publique. Wow. Ça, euh, <rire> ça moi, je ne souhaite pas être l'objet mm -hmm. de... De, de discussion, puis que je devienne un peu, un peu la nouvelle. Donc euh, ça, j'ai beaucoup de, de, de considérations sur le fait que, euh, tu moi, mon emploi est lié au fait qu'il y a des gens qui se sont fait élire. Puis mm -hmm. si je suis directeur, du premier, du, directeur de cabinet du premier ministre, c'est qu'on a une majorité de députés qui ont été élus par notre formation euh, politique. Donc... Euh, T'sais, on est au service des élus. Puis ça, mm -hmm. je le crois, je le crois profondément. C'est sûr que dans notre régime parlementaire, le premier ministre, c'est une fonction quand même exceptionnelle. Euh, euh, mais non, c'est jamais eu le syndrome d'imposteur. Mais toujours, euh, je fais attention de pas de, 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 de pas de pas trop sais, empiéter sur, ouais, ouais. Près, trop empiéter. Puis même de je, je vais toujours me garder droit, un droit... Ultimement, là, je, dis des, je dis ça des fois, mais moi, je ne suis pas la cour d'appel. Quand il mmh. y a un litige, je ne suis pas la cour suprême. Ouais, ouais. Je peux être des fois la cour d'appel avant mmh. d'aller à la cour suprême, mais la cour suprême, c'est le premier ministre du Québec. Ouais, ouais. Donc moi, je peux bien donner mon avis et dire à quelqu'un, bon, voici, mais ultimement, celui qui tranche, c'est le premier lui. ministre, c'est l'élu. Donc euh, même quand j'ai un désaccord euh, avec disons un ministre ou... je fais attention parce que ultimement je peux bien donner mon avis mm -hmm. bien puis des fois j'ai une directive du premier ministre puis je, je comment je pourrais dire je peux agir dans un dossier sous les directives du premier ministre je l'explique à la personne concernée mais ultimement si la, gens, la personne respecte pas mon choix ou est pas en accord elle peut toujours aller voir le premier ministre pour renverser mm -hmm. ma décision donc j'ai toujours accepté ça que ultimement c'est les élus qui tranchent
1: c'est aussi c'est pour rappeler que c'est le premier ministre qui vous a choisi en ouais, tant que directeur ouais, de cabinet, ouais. donc à, à quelque part vous avez vous avez une légitimité. Ouais. C'est ça. Puis lui... y a une confiance. Ouais.
2: Puis euh, je pense que pour qu'un directeur de cabinet soit respecté euh, par soit la haute fonction publique, le caucus ou le Conseil des ministres, il, on, il faut pas parler à travers son chapeau. Dans le sens, il faut se coller le, le plus possible quand on est on est appelé à intervenir à respecter les volontés du premier ministre ou, en tout cas, à les interpréter. Puis avec le temps, c'est ça, là, il y a une complicité. Moi, ça fait longtemps que je suis avec François Legault. Donc, je peux souvent anticiper comment il réagirait face à telle telle situation. Puis là, je peux dire, bien, moi, je pense que le premier ministre, dans ce cas-ci, voici ce qu'il souhaiterait. Euh, des fois, j'ai une directive très claire de sa part. Mais des fois, j'interprète en fonction des... parce que j'en ai vu d'autres. Mm -hmm. euh, j'interprète comment lui réagirait à cette situation-là. Mais je fais toujours attention de dire... Euh, au meilleur de mes connaissances, voici ce que je pense que le premier ministre euh, 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 dirait ou souhaiterait. C'est mm -hmm. comme
1: vous disiez tantôt, là, ça dépend aussi de la, de la vision que vous, que vous avez de votre poste. Des fois, il y en a qui c'est plus en gestion, mais ouais. c'est vraiment en, en rôle conseil. Oui, oui,
0: oui. Ça a une influence. Mm -hmm. euh, vous, vous travaillez, dans le fond, on vous a parlé un peu, on a fleuré un peu le sujet tantôt par rapport à votre relation avec le premier ministre, mais vous travaillez aussi avec les autres ministres en tant que oui, tels. Oui. Euh, est-ce que c'est est -ce est facile de travailler avec des politiciens, avec de nombreux politiciens? Là, vous, êtes vraiment, vous travaillez avec beaucoup de ministres. Euh, c'est quoi ce, cette relation que vous avez avec, ces, avec les ministres? Est-ce qu'il vous perçoit comme un, comme un alter ego un peu de, de, de M. Legault? Ou est-ce que c'est une, une relation différente? Comment vous voyez ouais, votre... Je voudrais leur poser la question, <rire>
2: non, mais... Euh, mais vous comment vous
0: la percevez, ouais. vous, votre ben, relation? Ben,
2: je pense que... Euh, je pense que les gens voient bien que le premier ministre et moi, on forme une équipe. Okay. Donc, euh, puis je pense que les ministres sont très respectueux du temps du premier ministre. Okay. Donc, des fois, pour avoir un peu... Je, des fois, ils... Comment je peux dire? Ils, euh, ils m'utilisent pour essayer de comprendre ou de d'essayer de décoder ce que le premier mmh. ministre souhaiterait donc des fois
1: je de verbaliser ses ouais
2: pensées. ouais ouais c'est ça puis de dire bon face à telle situation qu'est-ce que tu penses que le premier, premier ministre souhaiterait ou quel conseil mmh. il me donnerait ou ça serait quoi la directive donc euh,
0: des fois ils viennent vers vous ouais 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 oui okay.
2: puis par respect du temps euh, okay. comment je peux dire du peu de temps que le premier oh, ministre ouais. quelqu'un ouais, très chargé <rire> donc euh, puis, euh, c'est ça. Donc, euh, je pense qu'il y a un, un volet où ils essaient d'anticiper qu'est-ce que le premier ministre souhaiterait mm -hmm. ou euh, qu qu'est-ce qu que seraient les directives du premier ministre dans tel tel dossier. Euh, puis, euh, puis après, ben là, c'est sûr que... Euh, tu sais, il y a des, des fois, il y a des arbitrages à faire. Donc là, c'est euh, nous demander euh, de faire des arbitrages, soit vis-à-vis d'autres collègues, vis-à-vis d'une -vis question. Donc, mm -hmm. c'est un rôle... Euh, c'est un rôle, de, comment je pourrais dire, euh, la relation est. Euh, elle a plusieurs, plusieurs couches. Donc, des fois, c'est. Euh, ça peut être un, un dossier en particulier. Des fois, c'est. Ça peut être un conflit avec. Un rôle un, de médiateur Un, un peu. rôle de médiateur. Euh, euh, bon, qu'est-ce qu'on fait avec les médias dans tel tel okay. dossier? Euh, euh, Mais il semble
1: avoir un lien de confiance quand même assez.
2: Oui, oui, oui. Ouais, oui, il y a un lien de confiance, mais c'est sûr que, si moi euh, je le dis bien humblement, c'est sûr que la fonction détermine beaucoup les relations que j'ai avec, euh, avec l'extérieur. Mm -hmm. le, le fait que je sois directeur de cabinet, euh, comment je réagis, euh, ça je l'ai appris euh, avec le temps. Ben, si on me donne mon avis, ben, c'est sûr qu'avant... Euh, je donnais mon avis, mais ça... n'était pas nécessairement... Euh, euh, L'avis, oui, c'était euh, mon avis, mais en même temps, ça n'avait pas une conséquence. Là, ce que je réalise, c'est quand je, je me prononce sur un sujet ou euh, je, je démonte un intérêt pour un sujet, c'est sûr que la fonction accorde de l'importance à ça. Donc, quand je dis à un ministre, bon, moi, je juge que ça, c'est pas prioritaire, mais c'est sûr que ça a beaucoup plus de poids mm -hmm. que si j'étais... Un conseiller du ministre, c'est pas la même chose. Non. Donc, euh, c'est sûr qu'il y a un argument euh, d'autorité. Puis, même quand je parle à la haute fonction publique, c'est sûr que euh, les gens sont, dans les faits, en raison de mon poste, plus sensibles mm -hmm. à comment j'interprète les choses, Donc, euh, ou à ce que je désire, ou ce que je, ce que je pense mm -hmm. d'un sujet. Donc, les gens, euh, c'est ça, c'est comme une façon d'interpréter un peu c'est quoi. Euh, les directives du premier ministre. Puis des fois, ben, dans les faits, c'est moi qui, dans certains cas, les, les, euh,
0: les représente. Ben parce que j'avais vu aussi, euh, à un moment donné, euh, je lisais, puis j'ai vu, euh, François Legault avait déjà affirmé un jour que quand vous parliez à Martin Koskinen, vous parliez à François Legault. Fait ouais. qu en fait que tel... Euh... Mais ça,
2: il fait ça pour aider mon travail. Ah parce ouais? que <rire> euh, c'est sûr que, euh, tu sais, nous, euh, bon, le premier ministre est très, très sollicité. Mm -hmm. Donc, si tout doit se régler par lui, si, dans le fond, il, ouais. le premier ministre du Québec ne dormirait pas. Là. Ça serait 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, il doit être délégué, puis pas simplement à moi, à des conseillers mm -hmm. aussi dans l'entourage, ou même à des ministres, une capacité de dire, ben ces questions-là, euh, euh, je, je les délègue, mm -hmm. puis cette personne-là, quand elle va intervenir dans tel tel dossier, elle parle pour moi, puis euh, je lui fais confiance. Donc, ça, c'est puis pas simplement pour moi, mais je pense que c'est super important pour un directeur de cabinet que les gens perçoivent qu'il a la confiance du premier ministre. Puis ça mmh. évite beaucoup euh, de conflits ou de, de... Puis je pense que nous, on a la responsabilité comme directeur de cabinet de ne pas outrepasser euh, les directives du premier ministre. Euh, donc, parce que rapidement, si dans un dossier, je prends une position qui ne représente pas celle du premier ministre, puis plus tard, le premier ministre... Euh, prendre une autre décision, mais c'est sûr que tous les gens qui vont avoir été euh, témoins de ça, bien, là, mon autorité va diminuer mmh. parce qu'ils vont dire, le directeur de cabinet est intervenu, mais dans le fond, ce n'est pas ce que souhaitait le premier ministre. Mmh. Donc, la prochaine fois où je vais essayer de trancher une question, bien, ma légitimité va être moindre parce qu'ils mmh. vont dire, ben est-ce qu'il représente vraiment euh, les volontés ou pas du premier ministre? Mmh.
1: Sentez-vous une certaine pression par rapport à, à ce rôle-là, justement? Euh, ben – Avec les années aussi, ouais. c'est
2: sûrement que... – Oui, ben, je dirais, euh, le, nous, on a eu la pandémie, donc ça, ça a été un contexte... Je pense qu'on est quand même très sensible euh, mm -hmm. au contexte extérieur, puis à ce qui se passe en, dans la société, euh, qu'on le veuille ou pas, euh, deux guerres, euh, que ce soit en Ukraine, mm -hmm. là, au Moyen-Orient, euh, l'inflation, la, 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 la hausse rapide des taux d'intérêt, on sort d'une pandémie... Il euh, y a une certaine morosité, je dirais, sociale. Mm -hmm. Donc ça, pour les gouvernements euh, puis les dirigeants, c'est exigeant. Et, et on le sent, il y a une... une puis c'est pas, pas unique au Québec, là. Euh, que ce soit au Canada, aux États-Unis, en Europe, euh, en, je dirais même en Occident. Il euh, y a une tension liée à plusieurs facteurs qui font que gouverner... Je le dis souvent à mon équipe Gouverner, c'est exigeant mm -hmm. C'est un privilège C'est une grande responsabilité Mais c'est exigeant dans un contexte mm -hmm. Où il euh, y a beaucoup d'événements qui, euh, qui pèsent sur euh, L'opinion publique ouais, l'humeur sociale ouais. Des
1: fois aussi, c'est facile pour euh, Justement, le, le citoyen De se dire, ça oh, la du gouvernement ouais, 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 Vraiment un ouais, ouais, dos large ouais, ouais.
2: Non, puis... Euh, puis, tu sais, qu'on le veut ou non, euh, ultimement, ça soit Puis moi, je pense que c'est... Aujourd'hui, tu sais, on parle, oui, euh, des, des, des élus, euh, des politiciens, mais je pense qu'il les, les... y a une grande partie de la population qui est plus critique à l'égard euh, des, euh, des, du milieu des affaires. Mm -hmm. les, les médias aussi sont de plus en plus critiqués. Justement, euh, mais... avec
1: les, les médias sociaux, ouais, ça doit aussi... Être... Donc,
2: le, le, comment je pourrais dire, les élites... Euh, que ce soit les élites d'affaires, en politique, en, dans les médias, même scientifiques, il y a comme... Les, les, euh, il y a une plus grande contestation. Donc, il faut prendre du recul vis-à-vis -vis ça puis dire que c'est normal. Puis il y, a, il, y a des choses qui, il y a plein de choses qui expliquent ça, mais c'est sûr que cette pression-là, dans un climat social, je dirais plus tendu, c'est plus exigeant. Mm -hmm. ouais.
1: Puis justement... À ce jour, quel a été votre plus grand défi en tant que directeur de cabinet? Vous en avez un peu parlé, mais si vous aviez à nommer un, un événement particulier ou une situation?
2: Euh, ben, moi, ce que j'ai trouvé euh, le, plus, euh, le plus exigeant, c'est pendant la pandémie, euh, où des fois, euh, on s'est senti drôlement impuissant. Parce que mmh. on pense, tout le monde pense que on est au pouvoir, puis on peut, on peut prendre des décisions, puis ça a un effet. Puis il y a des moments pendant la pandémie où on se sentait... En tout cas, moi, je me sentais un peu... Euh, pas un peu... Euh, qu'on était euh, impuissant mm -hmm. dans le sens qu'on subissait les événements. Bien, puis ça... –
1: C'était de l'inconnu aussi. – ouais de
2: l'inconnu. Puis à la limite, même si on voulait poser des gestes, on n'y arrivait pas, on ne savait pas les résultats euh, sur le terrain. Donc, à un moment on s'est senti très loin... Euh, de la souffrance mmh. que les gens vivaient, puis de la capacité de changer les choses. C'était moins mmh. dans,
0: dans la partisanerie vous deviez avoir un rôle un peu plus impartial, un rôle un peu plus ouais. neutre pour prendre ouais. des décisions qui ne ouais. plaisent à ouais. personne,
2: mais que ça ne ouais. plaît pas à vous non plus. Mais quand on prend une décision, puis à la limite, si on se trompe, ben au moins, on est responsable. Mmh. Mais quand on est au, euh, aux commandes, mais qu'on a l'impression que même si qu'on prenne une décision ou pas, ça a peu d'effet, mmh. là, c'est c'est angoissant yeah. parce que là c'est comme une perte de contrôle. Donc okay. ça c'est moi parce que moi c'est ce que j'ai trouvé le plus dur pendant la pandémie dans les moments les plus sombres. Euh, puis je pense que ça a été aussi difficile pour le premier ministre où tu as des des gens qui mouraient puis mm -hmm. on, manifestement on pouvait rien faire puis on, subiss on subissait ces événements là. Donc ça 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 en ce que moi ça m'a marqué. Donc là c'est sûr que la conjoncture est pas simple, mais en même temps, on n'est pas impuissant. Puis ça, je pense que le sentiment d'impuissance, c'est peut-être euh, c'est peut-être le pire sentiment qu'on peut avoir quand on est, euh, au, euh, quand on gouverne.
0: Mm -hmm. Puis votre plus grande fierté,
2: euh, ben c'est, euh, j'ai peut-être pas tout à fait le recul euh, mm -hmm. face à ça, mais moi, ça, j'en ai déjà parlé, je crois. Euh, la soirée électorale de 2018, moi je pensais qu'on allait être un gouvernement minoritaire. Mm -hmm. Et euh, on est, on, dans la soirée, rapidement, euh, les, les médias nous sont déclarés vainqueurs, puis avec un gouvernement majoritaire. Puis on n'avait jamais été au pouvoir. Donc mm -hmm. moi j'étais très très inquiet. J'avais été marqué aussi par les premières années du gouvernement Marois où mm -hmm. la première année s'était mal passée, puis ça l'a comme laissé une marque au, sur okay. le gouvernement. Puis moi. Je me suis dit, Bon, déjà, on a, après la campagne électorale, on est épuisé. Puis là, rapidement, faut, dans notre régime parlementaire, il faut former un, un conseil wow, des ouais. ministres. Il faut, faut rapidement faire un discours d'ouverture. Il n'y a pas Donc, beaucoup de temps de pause. Non, non, il n'y avait aucune pause. Non, Donc vrai. là, moi, honnêtement, je n'ai pas profité de la soirée électorale de 2018. Wow, ouais. J'en fait déjà ouais. le lendemain, le, 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 la journée suivante, où le premier ministre devait parler à tous les Québécois. Donc, moi... Aujourd'hui, au moment où je parle, puis j'ai pas le recul, puis je pense qu'après, je vais avoir plus de recul, <rire> mais c'est vraiment d'avoir permis une nouvelle formation politique, d'avoir... Tu sais, notre première année au gouvernement, mm -hmm. les Québécois ont été agréablement surpris qu'une nouvelle équipe puisse gouverner de façon compétente et professionnelle. Donc, moi, je trouve que notre première année, pour une équipe qui était peu expérimentée, puis quand je dis peu expérimentée, c'est en termes... Premier ministre, c'est la première fois qu'il était premier ministre. Il avait déjà été ministre dans un mm -hmm. gouvernement antérieur, mais il n'avait jamais été premier ministre. Un conseil des ministres, où c'était toutes des recrues. Ouais, ouais. Euh, dans les cabinets, beaucoup de personnes qui n'avaient jamais fait ce travail-là. Donc, on a réussi, puis ça, les gens l'ont un peu oublié, mais on était un gouvernement populaire, même avant la pandémie. Mm -hmm. Donc, ça, d'avoir réussi la transition entre l'opposition et gouverner, puis de ne se pas, de, 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 comment je pourrais dire, on ne s'est pas cassé les dents mm -hmm. par, en gouvernant. Mais ça, je suis très fier de ça, mm -hmm. parce que on était tous nouveaux. Ça, moi, j avais ça aurait pas, pu j être un fiasco. Ouais, 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 oui, oui, oui. Puis moi, j'avais même moi, j'avais des doutes là, est ce que je mm -hmm. devais faire la job de directeur de cabinet. Quoi, on, ça, aurait pu être, ça aurait pu, pour toutes sortes de raisons, on aurait pu manquer notre, notre coup, puis on a réussi. Mm -hmm. Donc ça, ça au, au moment où on se parle,
0: c'est ma, ma plus grande fierté. Avec raison. ouais on vous voit rarement dans les médias, euh, mis à part un peu Twitter, euh, de ce qu'on a pu voir. Oui, là,
2: je suis moins présent. Oui, un peu <rire> moins
0: présent aussi. Mais...
2: Je, ça, j'ai fait des erreurs. Mm -hmm. euh,
0: mais on vous voit très peu dans les ouais. médias en général. Euh, pourquoi vouloir autant être discret dans la sphère publique?
2: Ben, premièrement, je ne suis pas un élu, donc okay. euh, je suis un non-élu. Donc moi, je pense qu'on a une responsabilité quand on est conseiller... Euh, on est là pour, comme je vous disais plutôt conseiller mm -hmm. les élus. Donc, je ne pense pas que c'est à nous de, 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 faire de, de dominer le débat public. Euh, dans le fond, euh, mon autorité est liée au fait que François Legault est premier ministre. Il faut toujours garder ça en tête. Puis, honnêtement, <rire> à chaque fois que je suis intervenu un peu trop, bien là, je me suis fait taper sur les doigts. Ah ouais,
1: les médias là, vous ont à
2: Oui, oui, lui. oui. Une... Puis, je le comprends avec un peu de recul, je le comprends. C'est comme plusieurs juges que j'ai suffisamment <rire> d'influence, mm -hmm. que là, c'est un peu exagéré d'intervenir sur la place publique puis d'essayer de faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Donc, mm -hmm. je pense que oh, je suis beaucoup... Là, je, ce que je relais sur mes médias sociaux, même je ne suis même plus du tout actif sur Facebook, euh, c'est plus d'un de, de peu euh, mettre de l'avant mes lectures... Mais là j'essaie beaucoup mm -hmm. moins d'intervenir des fois je, ça serait tentant pour moi mais je pense que à la base c'est pas mon rôle
1: mm -hmm. puis les, mettons dans les entrevues accordées euh, aux médias puis dans
2: ouais ben je, je, je les comment je pourrais dire choisi euh, comme là je suis content de faire ça avec vous parce que ça explique un peu mon rôle mm -hmm. puis ça ben, ça, ça une trouve...
1: portée puis un but différent ouais aussi,
2: puis c'est que... pas pas je suis pas ici pour euh, pour vendre la salade de mon parti politique mm -hmm. puis de nos, de, nos, euh, de nos bons coups et, et débattre avec vous euh, pour dire à quel point on est extraordinaire. Euh, donc, j'essaie de... C'est ça, là. Je pense que mon rôle, c'est plus un rôle d'éduquer un peu... Euh, ben, c'est ça, d'expliquer de, ce qu'on fait dans l'ombre parce que je pense qu'il y a beaucoup de mm -hmm. gens... Puis, tu sais, tantôt, on parlait de la pandémie. Ben, qu'on le veuille ou non, il y a des gens puis je trouve ça dommage, mais qui pensent que il y a des gens dans l'ombre qui tirent les ficelles. Mm -hmm. Puis moi, je pense qu'on a avantage sont ben son ouais, bien
0: malins, sont bien Oui, Oui, puis que
2: dans le fond, il y a, y a toutes sortes d'intérêts euh, ouais. euh, derrière les... Euh, la magouille. Oui, derrière, ouais, derrière <rire> les mag... portes closes, euh, wow, ouais. tout se décide. Puis moi, je pense qu'on a avantage en démocratie que le système que les gens comprennent bien notre système puis que ça soit le plus transparent possible mm -hmm. pour éviter euh, des, fausses, euh, des fausses idées là, sur euh, comment les choses se passent. Donc, je pense que mon rôle maintenant est plus... D'essayer de, de, d'expliquer comment ça se passe derrière les portes closes plus que d'intervenir de, de en politique partisane.
1: Mm -hmm. Puis souvent, pour la majorité de la population, c'est qu'ils ne connaissent pas non plus les, 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 les rôles des personnes derrière mm -hmm. les politiciens. Ouais. C'est ouais. complètement de l'inconnu pour eux. Fait que c'est facile de, 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 de faire des suppositions. Puis ouais, ouais, ouais. de ouais. surtout,
0: même nous, on est en sciences politiques, puis même nous, ces rôles-là sont un peu aussi abstraits pour nous. Fait que c'est intéressant. C'est pour ça qu'on vous pose des questions aujourd'hui sur ces, ces, sur ces rôles-là. Ouais. Parce que ça se peut qu'il y ait beaucoup de no nos auditeurs qui souhaitent peut-être un jour aller vers ce genre de ouais. rôle-là. Puis c'est des rôles qu'on connaît très peu parce que ouais. justement, ils font partie de l'ombre ouais, 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 des tout tout fait. politiciens.
2: Puis je pense qu'il faut, faut, faut les expliquer et euh, ben expliquer comment ça se passe. Mm -hmm. Puis euh, moi, je pense que c'est. entre trop pour des jeunes. Euh, moi, ce que j'ai beaucoup aimé de, de, de ce métier-là, puis c'est aussi, oui, tu comme directeur de cabinet, mais c'est aussi vrai comme conseiller, c'est tu t'intéresses aux questions qui touchent notre société puis tu peux intervenir et, et c'est passionnant en termes de, de débats d'idées c'est vraiment, vraiment très, très intéressant. Mais c'est sûr que c'est méconnu, puis même encore aujourd'hui, je pense qu'il y a très peu de gens qui comprennent mm -hmm. ce que je fais. Mm -hmm. ouais. Même des gens ouais. proches de moi, là, mon quotidien est mal compris, mm -hmm. parce que c'est tellement varié. Mm -hmm. je commence ma journée en lisant la revue de presse, mais c'est pas comme si je, je fais juste la revue de presse, et je parle à toutes sortes de gens. Mm -hmm. dis, des fois, c'est la santé, l'éducation, l'économie. Euh, Vous touchez à tout. Oui, 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 mais, mais ça, moi, je trouve ça fascinant. Et euh, puis, on c'est ça, puis on donne des avis, puis, euh, puis on écoute. On écoute beaucoup parce qu'on pose des questions, parce qu'il y a des gens qui sont beaucoup mieux informés que nous. Mais là, on essaie, nous, de trouver euh, euh, ça, là, la, la, la voie ou euh, la, euh, la décision qui s'applique à telle, telle, telle problématique.
0: Mm -hmm. je, pense, ouais, hein?
1: ouais, ben, je pense que c'est ça aussi, des fois, pour euh, même nous qui étudions en sciences politiques, même en finissant notre bac, on n'a pas. Euh, on ne le sait pas, qu'est-ce qu'on fait en tant qu'attaché politique, en tant que conseiller ouais. politique. Ouais. C'est quelque chose que, qui peut être stressant parce que tu appliques pour une ouais. job, mais tu ne sais pas comment la faire, ouais, la ouais, job, puis tu l'apprends sur, sur, sur le tas ouais, ouais, C'est vraiment, vrai, mais... vraiment ça. Puis ouais.
2: moi, je pense que si je l'avais dit euh, à une activité, ben, honnêtement, oui, c'est bien d'avoir un bac en sciences po <rire> mais c'est le jugement. Ouais. C'est le jugement. Puis moi, je pense critique. que l'esprit critique. Puis ça, je pense que euh, s'il y a une chose à retenir de l'éducation au-delà de science, mm -hmm. des sciences po, c'est l'esprit critique puis, euh, le, 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 comment je pourrais dire, euh, des, être curieux. Mm -hmm. Je pense que c'est super important d'être curieux puis s'intéresser à plein de choses. Donc, mm -hmm. pour moi, quelqu'un qui est un, un attaché politique, qui est curieux, même s'il n'est pas étudiant en sciences po, euh, puis s'intéresse un peu à tout, c'est un gros, gros avantage. Donc, je pense qu'il faut, faut aussi continuer à être curieux parce que euh, ça touche toutes sortes de, de domaines, puis euh, c'est ça, c'est un plus.
1: Ben, ça ça répondit bien à notre prochaine mm -hmm. question. Euh, C'était « Avez-vous un conseil à donner aux jeunes qui souhaitent travailler dans le même domaine que vous?
2: Euh, » Bien, moi, je ne je, je serai pas très original, mais c'est ça. Moi, je pense que c'est d'être curieux, c'est s'intéresser à, mm -hmm. à plein de choses, parce que euh, l'avantage, c'est après, on, on peut faire des liens en plein de domaines, puis faire... Euh, euh, on peut être, comment je pourrais dire, s'intéresser à plein de questions, puis avoir, euh, euh, comment je pourrais dire, un, un point de vue. Euh, puis on, on peut être un conseiller euh, efficace et utile quand on a une, un grand bagage d'intérêt, de connaissances. Mm -hmm. Donc, euh, moi, je pense que... Euh, c'est tous les domaines, que ce soit du domaine scientifique ou de, du domaine des sciences sociales, la culture, l'art, tout selon moi, et euh, ces connaissances-là sont toujours pertinentes en politique.
0: Je vais poursuivre avec une question euh, quand même vague, mais prenez-la comme euh, vous le ouais. souhaitez. Comment percevez-vous l'avenir de la politique au Québec? Qu'est-ce qu que vous voyez pour le futur euh, de la politique québécoise? C'est une grosse euh... question. Ouais, ouais. Allez-y dans, ouais, la... dans la voix que vous ben, sentez.
2: Moi, je pense que... des fois, il faut prendre un peu... De, un pas de recul. Mm -hmm. Moi, je pense que le, le plus grand défi, c'est euh, de préserver l'avenir de nos démocraties. Mm -hmm. Moi, je pense qu'il y, y a un risque pour toutes sortes de raisons que... Euh, légitime ou pas, qu'il y ait un désintérêt vis-à-vis la politique, mais je dirais plus largement la démocratie. Donc, okay. moi, je suis très soucieux. Puis, je, bon, je peux vous dire que c'est ce qui se passe aux États-Unis ou dans d'autres sociétés. Je regarde ça de, oui. de près parce que... Euh, ouais, puis, je pense qu'il faut s'assurer que, euh, euh, que nos concitoyens jugent que s'investir en, en politique, puis que la démocratie, malgré tous ses défauts, mm -hmm. euh, c'est encore de loin là, le, le ou ouais, la meilleure option. Tout mm -hmm. à fait, tout à fait. Puis ça, euh, je pense que la... oui il y a le Québec, mais je pense qu'on est tous confrontés pour toutes sortes de raisons, là. Euh, que ce soit technologique, économique, euh, d'autres régimes politiques dans le monde, il euh, y, 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 y a un risque que la démocratie s'effrite. Mm -hmm. Donc moi. Euh, c'est le cynisme, le désintérêt, mm -hmm. le, le, la, la méfiance, la désinformation. Mm -hmm. moi, moi, ça, c'est la désinformation. Ça fait peur, ben, moi, j'avoue que peut-être que c'est les médias sociaux, mais des fois, il y, 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 y a... Comment je pourrais dire... Euh, moi, je, je représente un courant politique puis je pense qu'on a, qu a raison. Mm -hmm. Mais en même temps, de ne pas être capable de débattre avec d'autres mm -hmm. puis qu'on soit dans des camps et que ça devienne un débat stérile ou un de dialogue de, cloîtrés, un dialogue hein. de sourds, c'est mm -hmm. dangereux. Puis ça, je trouve qu'il il y a de plus en plus de chapelles, je dirais, idéologiques qui ne s'écoutent plus et que, qui ne mm -hmm. se parlent plus. Puis ça, je pense que c'est dangereux. Et, et ça, euh, pour toutes sortes de raisons, je pense que c'est un, euh, un avertissement. Donc moi, je pense que... Puis j je, honnêtement, plus jeune, j'aurais jamais pensé ça. Euh, mais là... Je ne suis pas convaincu que la démocratie est assurée pour mm -hmm. les 50 prochaines années. Puis je ne parle pas spécifiquement au Québec, mais je pense que la démocratie peut être à risque. Donc, il euh, faut, euh, pour toutes sortes de raisons, mais il faut, faut s'assurer qu'on maintienne... Euh, que
0: les bases soient bien établies, que les
2: gens reconnaissent leur légitimité, mm -hmm. puis que le cynisme... Euh, puis que les gens ne pensent pas, bon, dans le fond, euh, euh, c'est une perte de temps, il n'y a rien qui change, donc euh, donnons euh, les clés du pouvoir à un homme ou une femme forte qui va tout régler. Non. Mais y a un, y a un, je pense qu'il y a un danger. Il y a okay. un danger, puis ça, ça c'est ma plus grande préoccupation.
1: Auriez-vous des, des idées d'action de, qu'on pourrait faire pour prévenir ça? Tu sais, c'est quand même c'est à large échelle, on, on s'entend, mais au Québec, ouais. disons, on dirait que c'est quelque chose qui est tellement plus fort que... Plus, plus mm -hmm. fort que. C'est comme un mouvement, un courant, justement. Ouais, c'est une ça. transition. Mais euh, ben, ce lente? que vous faites ce soir, c'est super. Euh, <rire> non,
2: mais vraiment. Euh, euh, moi, je pense qu'il faut maintenir le dialogue. Puis mm -hmm. je prends le phénomène. Euh, Puis moi, j'ai peut-être toujours eu cet intérêt-là, là, mais euh, moi, les partisans de Donald Trump aux États-Unis, c'est facile de les juger, mm -hmm. mais il faut comprendre leur motivation. Mm -hmm. Mm -hmm puis ils expriment quelque chose. Donc, de les singulariser, puis de les traiter comme des ignorants, euh, des racistes, euh, des gens peu évolués, on, ça donne strictement rien, même que, selon moi, ça va ne va qu'accentuer le phénomène. Il mm faudrait -hmm. chercher Donc, à comprendre. Comprendre les, la, la, les motivations euh, de nos concitoyens, puis d'établir un dialogue. Mm -hmm. Puis, euh, puis ça, moi, je pense que c'est essentiel. Puis, puis moi, je pense que... Puis c'est ça, c'est aussi avoir des lieux où euh, on n'est pas des chapelles. Tu sais, le Québec, je pense qu'un des avantages, c'est quand même une société, entre guillemets, c'est serré mm -hmm. Moi, je pense que c'est un gros avantage. Quand c'est trop éclaté, puis que les, les citoyens n'ont pas de lien entre eux, ou à la limite, c'est très segmenté ou hiérarchique, ou même, des fois, ça peut être dans des villes des quartiers séparés d'autres. Moi, je pense qu'il y a un grand, grand danger que là, il y, a, il y a comme un dialogue de sourds. Donc moi, je pense de comprendre les motivations de gens qui ne pensent pas comme nous puis d'essayer de trouver un fil conducteur pour les rassembler, mm -hmm. euh, c'est très, très important.
0: Non, je suis d'accord. Il euh, y a aussi le fait que dans le fond... Quand vous essayez de comprendre, on, depuis tantôt on parle de ça, on parle aussi du fait euh, aux États-Unis on voit, on essaye de comprendre un peu la, la droite extrémiste, etc. Souvent j'ai l'impression que le monde quand il, il parle de comprendre, ils disent ouais mais comprendre c'est dire qu'ils ont raison, c'est euh, si je me mets à essayer de, de, de les comprendre est-ce que je vais appuyer leur mouvement, mais je pense pas que c'est ça non plus. Là. Tout à fait, tout à fait, puis
2: c'est les motivations, puis des fois ça peut être même la souffrance. Euh... C'est de comprendre que ce phénomène n'existe pas pour rien. Mm -hmm. Puis, euh, moi, je me méfie beaucoup des extrêmes. Puis je me méfie autant de l'extrême gauche que de mm -hmm. l'extrême droite. Parce que dans mm -hmm. l'histoire, les deux ont. Ça a été véritablement euh, catastrophique, mm -hmm. tant en termes de vie humaine que de, de gestes euh, complètement. Oui, on a des Et...
0: différents exemples pour les deux parties. Oui, non, c'est ça. Le... Donc.
2: Moi, je me méfie des. des. des extrêmes. Mais en même temps, il faut les comprendre. Parce que euh, si euh, tu sais, moi, je pense que moi, j'ai la possibilité au tout pouvoir, mais si les gens ont, ont décroché ou à la limite ont perdu confiance, ben il mm -hmm. faut se remettre en question et d'essayer de comprendre pourquoi, euh, mm. pourquoi euh, ce phénomène-là existe. Donc, moi, c'est pas de. De, de cautionner mm -hmm. ou de dire que on fait l'apologie d'un groupe ou non c'est pas ça mais mais tu sais puis prenons juste récemment là, le, le, le conflit euh, entre Israël puis euh, la bande de Gaza mais rapidement en tout cas moi je, je regarde ça puis je trouve que les gens ils prennent un position totalement ah oui. c'est moi ça me fascine parce que ça commence ça a commencé par c'est ça où, des fois, je trouve que les gens n'ont pas de recul, je le dis bien, bien honnêtement. Ça a commencé par des, atta des attentats terroristes, euh, comment je dirais, innommables. Donc, tu sais, euh, ils se sont attaqués la à masse à des enfants, des vieillards, ils ont kidnappé Puis là, c'est sûr que c'est enclenché un, une, une guerre. Mm -hmm. Et là, mais là, certains, face à ça, là c'est comme si on oublie ce premier geste-là. Puis là, bon, c'est sûr que là, c'est terrible ce que vivent les civils. Mais il faut... Moi, je trouve, d'essayer d'avoir une vue plus... Comment je pourrais dire? Plus équilibrée des choses. Puis moi, ça me déchire, mais c'est pas... C'est pas juste... C'est pas, c'est ça, c'est pas manichéen, c'est pas noir ou blanc. Donc...
0: Ça revient à ce que vous disiez tantôt. Il vaut mieux comprendre la chose,
2: puis après ça... C'est plus nuancé, puis en même temps... Essayer de comprendre les, les, les causes du fondement. Puis, tu sais, moi, en tout cas, dans le passé, tu eu des débats, mais tu sais, Israël, c'est la seule démocratie au Moyen-Orient. Donc, il faut aussi garder ça en, en tête. Puis, puis, moi, je pense que c'est beaucoup plus facile de critiquer un régime démocratique à l'intérieur quand tu es dans une démocratie, critiquer un régime que si tu es dans un régime totalitaire. En tout cas, je, je, on est loin de ma job de directeur de cabinet, mais je pense que. Je prends cet exemple-là, puis je suis loin d'être un spécialiste du Moyen-Orient mmh. et tout, mais c'est tenter de comprendre, pas juste en fonction des manchettes, puis en mmh. fonction d'une certaine mmh. pureté, euh, de dire, ben moi, j'ai raison, les autres ont tort, moi, j'ai tout compris, les autres n'ont rien compris, les bons, les méchants. C'est beaucoup plus complexe, l'aventure humaine, mmh. que... De faire euh, qu'il y ait qu simplement deux camps. Toujours un peu plus
0: nuancé. Ouais,
1: puis ça va avec ce que vous dites justement tantôt, le fait d'être curieux, puis c'est important de bien s'informer. Ouais. Mm -hmm. C'est ainsi, justement, il ouais. y a tellement d'articles de, de, ouais. par rapport à cette situation-là, puis c'est facile de prendre un article, se fier à ce, ouais. à, à ce qui est écrit, mais de ne pas faire de recherche plus loin, puis de ne de, de pas essayer de, de comprendre les motivations, puis les origines des Exactement. actions qui ont été ça. posées.
2: C'est ça, puis moi souvent, puis je, je l'ai déjà dit, souvent, je m'intéresse davantage aux propos de quelqu'un qui pense pas comme moi. Parce que ouais. ça va m'éclairer davantage que si je lis un auteur qui pense comme moi ou quelqu'un qui défend mm -hmm. ou qui argumente une position que je, que je connais déjà. Donc moi, je, euh, je le disais, bien, des fois, j'avais plus de plaisir à écouter Gabriel Nadeau-Dubois que des gens de ma propre formation politique parce que <rire> Je trouvais que Ça amène une, une autre réflexion, réflexion une mm -hmm. autre perspective. Ça vient vous challenger un peu. Oui, oui, oui. Ça se remet en question. C'est ça, se remet en question. Puis là, tu te dis, bon, euh, ouais OK, ça, bon, ça, ça questionne certains fondements ou certains... Puis moi, je pense que c'est super important. Super, super important. Donc, tu sais, la curiosité, c'est la curiosité pour ceux et celles qui ne pensent pas comme nous aussi. Ce n'est pas juste en fonction de ce qui nous intéresse. C'est vraiment d'avoir euh, différentes perspectives.
0: – C'est ce qui fait que notre démocratie est saine euh, actuellement, ouais. de, de pouvoir avoir quatre partis, euh, peut-être cinq aussi, dans ouais, la sphère ouais. po politique. Ouais. Là, ça fait en sorte qu'on a différentes opinions, diff ouais. ça fait qu'on est obligé de les écouter aussi un peu. Ouais, –
2: ouais. mais, mais c'est sûr aussi qu'il faut s'assurer que, euh, que la politique, ça ne soit pas... Un, c'est juste des gens qui s'y intéressent. Mm -hmm. Moi, je pense qu'il faut trouver une façon de, de qu'un plus grand nombre s'y intéresse et qu'ils se
0: sentent mm -hmm. concernés. Puis ouais. ça, ça c'est un défi. Um, c'est ça. Totalement d'accord. Um, on va y aller pour la dernière question. Oui. Qu'est-ce qui vous attend, vous, le Martin Koskinen, dans le futur, à long terme? C'est quoi vos projets? C'est quoi vos visées de carrière? Qu Qu'est-ce qu qui vous attend, vous?
2: Non, mais ça m'a ça fait rire parce que... <rire> euh... Ben, je pas de plan de carrière, donc premièrement. <rire> je prétends pas que je prétends pas que je suis Barack Obama, mais moi, ça me fait rire. Quand Barack Obama, ils ont, on lui a demandé « Qu'est-ce que vous allez faire après ouais. la présidence? » Il a dit « Je vais dormir pendant six mois. » Probablement donc, euh, que vous allez le faire. Bon, vous donc, pourriez moi, faire la même chose. Moi, moi peut-être pas six mois, mais j'ai juste le goût là, de prendre une pause de après poser. tout ça. Parce ah, que c est, c est sûr. Ben, après ça, on verra les, les, les futurs projets. Euh, mais euh, non, c'est ça. Là, je ne suis pas... Euh, je pas de plan de carrière. Honnêtement, j'ai très peu euh, réfléchi à la suite. Euh, mais je vais me prendre du repos, puis après, on va... Vous verrez après... au jour ouais, le ouais, jour. Oui, oui, oui,
0: ouais. c'est ça. Excellent. Ben, en tout cas, je vous remercie beaucoup, M. Ben, Koskinen, d'avoir euh, participé au balado aujourd'hui. Ben, merci. D'avoir pris
1: vo de votre temps pour venir euh, discuter ah, avec non, nous. Ouais. Ça
0: m'a fait un grand plaisir. Ça fut extrêmement agréable. Merci beaucoup, Naomi, aussi, de m'avoir accompagné dans cet épisode de spécial entrevue. Ça me fait plaisir. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Au plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast. À plus, tout le monde.